0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 99 avec Amel Aïtouf.
2: Au bout de deux mois, j'ai trouvé un poste de social media manager pour une entreprise française. Par contre, j'ai été licenciée au bout de six mois. Donc quand tu te fais licencier, donc forcément tu n'as pas de chômage, tu n'as aucune aide. Et ton travail à Dubaï dépend de ton visa. Donc, euh, quand j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon visa. Je voyais aussi quelqu'un à l'époque qui m'a largué aussi euh, du jour au lendemain et d'une manière pas très sympa. Donc là, euh, tu t'es fait licencier, tu arrives pas à trouver de boulot et en plus, tu sais pas garder un mec. Honnêtement, je me suis sentie mais vraiment nulle, quoi. J'étais vraiment, euh, non, franchement, j'étais pas bien. Et là, ma sœur m'a dit, "Don't let a bad day make you think you have a bad life." Ne laisse pas un mauvais jour te laisser penser que ta vie entière est nulle.
0: Dans cet épisode, je rencontre Amel Aitouche, experte en marketing digital et créatrice de contenu sur le web. Elle s'est fait connaître à travers sa chaîne YouTube Amel Talks. J'ai vraiment apprécié parler de sujets très importants et délivrer des vérités qui sont parfois difficiles à entendre, mais qui font partie de nos expériences de vie en tant que femme, sans me heurter à la police de la bien-pensance. Et vous allez voir qu'Amel se prête au jeu et fait preuve d'une très grande honnêteté et intelligence d'esprit ce qui rend cet échange extrêmement intéressant et authentique. Vous allez notamment découvrir les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le monde de l'entreprise et les dommages collatéraux que ça peut engendrer, son point de vue sur la notion de sororité entre femmes, qui peut parfois cacher une très grande hypocrisie, comment se poser les bonnes questions pour rester vrai et intègre malgré la pression du nombre de vues et d'abonnés, vous allez également découvrir la face cachée de Dubaï et plein d'autres choses passionnantes sur les étapes clés de son parcours. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus. Vous écoutez le Manal Show, le podcast pour apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite. de Lille, elle décide de quitter la France il y a 4 ans pour s'installer à Dubaï, certainement une des places les plus incontournables du moment. Inspirée par son nouvel environnement de vie, elle lance sa chaîne YouTube Amel Talks pour partager son expérience en tant qu'expatriée et montrer par la même occasion une facette méconnue de cette ville qui attire de plus en plus de monde. Subtil mélange entre chaîne de voyage et journal intime, ce qu'elle incarne surtout, c'est un lifestyle qui inspire aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes à adopter un nouvel état d'esprit plus aventureux pour se donner les moyens de leurs ambitions. Avec plus de 125 000 abonnés sur YouTube et Instagram et plus de 5 millions de vues, elle a réussi à identifier une niche où elle compte bien se faire une place de choix, mais vous allez voir que son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille spécialiste en marketing digital et créatrice de contenu. Elle s'aventure également dans le monde de l'édition, puisqu'elle vient de publier son tout premier guide sur la vie à Dubaï. Et c'est en duplex de la Marina qu'elle est avec moi aujourd'hui. Amel Touche, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Manal, bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais vous êtes réveillée hyper tôt ce matin pour quelque chose d'assez spécial. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait
2: oui, alors ce matin, je me suis levée à 4h30 du matin. Donc, il faut savoir que je ne suis pas du tout une left Enfin, moi, je, je, je ne crois pas au Miracle Morning. <rire> c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, il y a un truc que j'adore faire, c'est courir. Euh, et ce matin, en fait, à Dubaï, ils ont organisé euh, une course sur Sher Zayed Road, qui est euh, l'autoroute emblématique de Dubaï. Ils l'ont fermée spécialement pour l'occasion. Et donc, euh, j'ai été courir 10 km avec 120 000 personnes. Et le Cheikh Hamdan aussi, qui est euh, le prince héritier de Dubaï. Et euh, c'était un événement incroyable. Et euh, se lever à 4h30 du matin, ça euh, valait définitivement la peine.
0: Bah, bravo en tout cas de l'avoir fait. Hein. Est-ce que le Cheikh Hamdan est dans votre réseau maintenant ou, ou pas
2: Pas encore. Pas encore <rire> C'est dommage. C'est mon rêve, c'est mon rêve. C euh, ma sœur l'a rencontré. Ouais. Ma sœur elle a même une photo avec lui, euh, mais moi je n'ai euh, malheureusement pas encore eu l'occasion de le rencontrer.
0: Alors vous le savez Amel, je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
2: Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui Quand je suis venue à Dubaï, en fait, euh, donc, euh, ça n'a pas été euh, un long fleuve tranquille comme vous l'avez dit. Euh, J'ai connu des hauts, des bas, ça n'a pas été une installation hyper facile. Mais quand j'ai vu un peu le bout du tunnel, je me suis dit, mais tout ça, tout ce que j'ai vécu, je dois le partager. C'est important que les gens sachent. Et si mon expérience, elle peut bénéficier à certaines personnes, enfin, ce sera que du positif. Et c'est ça, en fait, qui va me motiver à, à continuer de faire ce que je fais et à me, me rendre épanouie, en fait. Donc, voilà pourquoi je fais ça, pour avoir un impact positif sur la vie des gens.
0: Alors, je l'ai dit dans la présentation, vous avez fait des études de marketing à Lille et puis vous avez décidé de quitter la France pour aller à Dubaï. Donc, changement radical de vie, vraiment à tous les niveaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller
2: là-bas Alors, moi, je suis allée à Dubaï pour la première fois en 2014 pour rendre visite à ma sœur qui venait de s'y installer. Euh, donc, euh, moi, c'était juste pour des vacances que j'y allais et Honnêtement, j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes avant qu'elle s'installe. Et je suis venue donc avec tous ces préjugés voir ma sœur. Et en fait, euh, ma vision euh, de Dubaï a complètement changé quand je suis arrivée ici. Donc ma sœur était installée. À l'époque, elle vivait à Jibillard, donc euh, qui est un des quartiers les plus touristiques de Dubaï, qui est en face de la mer. Donc, elle vivait dans une tour avec une piscine, une salle de sport en face de la plage. Elle vivait aussi donc sur une avenue où il y avait plein de restaurants, plein de cafés. Et je me disais, mais waouh, tu vas travailler la journée et les soirs et les week-ends, tu es en vacances, c'est incroyable. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce lifestyle. J'ai découvert qu'il y avait une vraie culture aussi à Dubaï, que les gens, en fait, profitaient de leur temps libre ici euh, ils n'attendaient pas les vacances ou euh, les week-ends pour faire euh, des activités. Enfin, les vacances, en fait, c'était toute l'année, même si tu travaillais. Et euh, c'est vraiment ce lifestyle en fait, qui m'a plu. Et je me suis dit, euh, donc en 2014, je me suis dit, euh, mais j'aimerais vraiment vivre ici. Et euh, bah, j'ai fait en sorte que ça arrive.
0: Mais je tiens quand même à préciser une chose, Amel. C'est que vous êtes arrivée à Dubaï bien avant le phénomène des influenceurs.
2: Oui, c'est vrai. J'ai connu l'avant et l'après, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> du coup, vous avez connu l'avant, l'après. Euh, Quels changements vous remarquez, vous constatez aujourd'hui euh,
2: Je pense que les influenceurs ont surtout ramené des, des touristes, c'est surtout ça. Et euh, c'est arrivé aussi en même temps que le Covid. Donc, euh, Dubaï a été un des premiers pays, une des premières destinations à ouvrir ses frontières aux touristes malgré le Covid, ce qui a d'autant plus ramené des gens. Et c'est vrai qu'on euh, va dire que bah, beaucoup de Français, énormément de Français, sont venus en découvert Dubaï. Ça a plu à certaines personnes, ça n'a pas plu à d'autres. Euh, mais bon, après, euh, pour moi, il y en faut pour tout le monde. Dubaï n'appartient à personne. C'est euh, la ville de tout le monde. C'est un peu Babel. Dubaï, pour moi, c'est vraiment ma maison. C'est vraiment un, un pays... Euh, dans lequel, enfin une ville, un pays dans lequel, euh, où je me sens, dans lequel je me sens pas étrangère, euh, parce qu'en fait ici tout le, monde tout le monde est étranger, donc on ne oui. ressent pas ça.
0: Alors c'est vrai que vous, vous avez décidé de vous installer là-bas, j'aimerais savoir comment ça s'est passé au départ Est-ce que vous avez trouvé du travail facilement
2: alors oui, au départ, j'ai trouvé assez facilement, donc au bout de deux mois, j'ai trouvé un poste de social media manager pour une entreprise française. Euh, et deux mois, c'est rapide. Vraiment, de trouver en deux mois à Dubaï, c'est très rapide parce que une recherche d'emploi à Dubaï, c'est en moyenne entre trois et six mois. Euh, donc, j'ai trouvé très rapidement, j'ai été embauchée très rapidement, j'ai passé les entretiens, on m'a embauché vraiment tout de suite. Euh, par contre, <rire> j'ai été licenciée au bout de six mois. Donc, euh, du jour au lendemain, sans préavis, euh, on m'a remerciée. Et euh, là, par contre, je m'y attendais pas. Et c'est là, en fait, où euh, j'ai commencé euh, à voir quels étaient les inconvénients de, de vivre à Dubaï. Donc, euh, quand tu te fais licencier, donc, euh, forcément, tu n'as pas de chômage, tu n'as aucune aide. Et ton travail à Dubaï dépend de ton visa. Donc, euh, quand j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon visa. Donc, j'ai dû repasser sur un visa touristique. Et euh, voilà, là, euh, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes aides qu'en France. Là, si tu n'as pas des économies, si tu n'es pas hébergé ou voilà, si tu ne peux pas subvenir à tes besoins, c'est retour en France. C'est un peu donc, la, euh,
0: la méthode américaine, hein, j'ai l'impression. On peut se faire licencier comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été licencié
2: pourquoi j'ai été licenciée Alors, euh, je pense que les personnes euh, qui m'avaient euh, recrutée avaient un peu du mal à savoir ce qu'elles attendaient réellement en termes de social media, en termes de création de contenu pour leur marque. Et je pense que voilà, ce qui a fait qu'on m'a licenciée, ça a été euh, un manque de compréhension des attentes mmh. euh, qu'ils avaient et, que, et de moi, ce que je pouvais proposer. Mais euh, je les remercie vraiment de m'avoir licenciée. <rire> Thank God <rire> Parce que de toute façon, je n'aimais pas ce que je faisais. Euh, je n'aimais pas travailler pour cette entreprise. Et euh, s'ils si ne m'avaient pas licenciée, ben, je n'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui.
0: Ok, donc je vois que ce n'est pas une, gr une grande perte pour vous. Mais comment ça s'est ouais. passé concrètement Ils vous ont dit, euh, ok Amel, merci beaucoup, mais ce n'est pas la peine de revenir
2: demain alors, comment ça s'est passé Je m'en souviens très bien. Donc, c'était un jeudi midi. Donc, en fait, les week-ends à Dubaï, c'est les vendredis et samedis. Donc, jeudi, c'est l'équivalent du, du vendredi en France. Un jeudi midi, je reçois un email du CEO à midi qui me dit euh, « Bonjour Amel, je voudrais te voir dans mon bureau aujourd'hui à 15h ». Je reçois un mail du CEO un jeudi midi à 15h, euh, la veille de la fin de ma période d'essai. Déjà, euh, c'est pas bon signe. Voilà. Et euh, du coup, bah, j'ai été euh, dans son bureau à 15h et euh, il m'a dit, bon, voilà, dit, bon, Amel, on va pas continuer avec toi. Euh, euh, voilà. Donc, il m'explique euh, les raisons. Donc, nous, on attendait ça, ça, ça au niveau euh, des réseaux sociaux. On n'a pas pu trouver d'entente entre les propositions que tu nous as faites et ce que voulaient euh, les fondateurs. Donc, voilà, merci, au revoir et bonne chance.
0: Waouh, OK. <rire> voilà. Mais du coup, vous étiez dans quel état d'esprit en sortant de ce rendez-vous
2: Waouh, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, c'est comme si on se faisait larguer. Hein. Euh, <rire> et c'est... C'est même pire parce qu'en fait, moi, je l'avais jamais vécu, me faire licencier. Euh, et comment je me suis sentie Honnêtement, je me suis sentie mais vraiment nulle. Quoi. Je me suis dit, ben, si mon licencié, c'est parce que je sais pas faire mon travail, c'est parce que je suis nulle. Euh, donc, euh, j'étais vraiment, euh, non, franchement, j'étais pas bien. Et surtout qu'après, en fait, la période qui a suivi, euh, pendant sept mois, en fait, euh, j'ai cherché du travail euh, et j'ai pas réussi à trouver. Euh, de jobs vraiment qui me convenaient. Toutes les offres que j'avais, euh, c'était euh, soit des trucs qui ne me correspondaient pas du tout ou euh, les salaires étaient trop bas, en fait. Euh, on m'a même proposé un stage non rémunéré, alors que j'avais 30 ans, 6 ans d'expérience. Ah oui. donc, euh, donc, non franchement, ça n'a pas été une période évidente parce que euh, c'est une période où ben, tu te fais licencier et en plus, derrière, tu passes des dizaines et des dizaines d'entretiens, euh, tout le monde te dit non et personne ne veut t'embaucher voilà, ton, estime de soi, ton estime de soi, elle en prend un coup et tu te dis que bah, oui, bah, si personne veut me recruter, c'est parce que je suis nulle et que je ne sais pas faire mon travail.
0: Donc, euh, la question du retour en France s'est posée, j'imagine
2: Oui, je voulais, je voulais retourner en France. En fait, j'ai voulu retourner en France quand, euh, parce que je voyais aussi quelqu'un à l'époque qui m'a largué aussi euh, du jour au lendemain. Ah bah euh, d'accord, <rire> Ou arrive en même temps. Ouais, et d'une manière pas très sympa. Donc là, euh, tu t'es fait licencier, tu n'arrives pas à trouver de boulot et en plus, tu sais pas garder un mec. Bon, euh, qu'est-ce que tu c'est
0: ce qu'on dit à Mel, hein, les problèmes volent toujours en escadrille.
2: Oui, donc euh, bon, bah là, euh, je, franchement, non, j'étais pas bien et je voulais absolument rentrer en France. Et là, ma sœur euh, m'a dit quelque chose, je me souviens ce jour-là parce que j'étais vraiment pas bien. Et ma sœur m'a dit, euh, don't let a bad day make you think you have a bad life. Ne laisse pas euh, un mauvais jour te laisser penser que vie entière est nulle. Donc, je suis restée, j'ai euh, repris du poil de la bête. Donc, je me suis remise à chercher un emploi et j'ai retrouvé un emploi où j'ai démissionné après. J'ai eu euh, beaucoup de mal à m'entendre avec, euh, avec la, la responsable, enfin, pas la responsable, avec la, la founder, la CEO de, de la boîte. Euh, je, suis, je suis restée neuf mois et, 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 et en fait, c'était pas du harcèlement moral, mais c'était quand même... Euh, c'était quand même des, des petits pics lancés au quotidien, etc., qui faisaient que je me suis dit que non, je ne pouvais pas rester.
0: Il y, y a un, un truc dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, Amel, euh, et on, dont on entend beaucoup parler aussi ces derniers temps, hein, notamment sur, dans les podcasts, les chaînes YouTube et trucs comme ça, c'est ce, ce principe de sororité. Et c'est vrai mmh. que moi quand j'entends ça, ça me fait doucement sourire Parce que cette sororité, bah, j'aurais bien aimé la rencontrer un de ces quatre un jour Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on me la présente un jour juste pour lui serrer la main Parce que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie Cette sororité, cette solidarité entre femmes euh, Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus Vous en pensez quoi Et comment ça se passe concrètement les relations entre femmes à Dubaï mmh. Est-ce que vous, vous ressentez cette solidarité, cette sororité dont on parle mmh.
2: tant oui et non. Je la ressens, alors, euh, dans le monde du salariat, ici, je ne l'ai jamais ressenti. C'est chacun pour soi. Euh, femme ou homme, c'est un peu chacun pour soi. Donc, ça, clairement, dans le monde du salariat, je ne l'ai jamais ressenti. Après, il y a le, le monde, on va dire, personnel, <rire> donc les relations amicales. C'est pareil ici, les relations amicales, il peut y avoir beaucoup de jalousie parce que beaucoup de femmes sont célibataires et sont ici pour trouver quelqu'un. Donc voilà, si elles peuvent se tirer dans les pattes, elles le font. Et par contre, là où je trouve qu'il y a de, de l'entraide et vraiment une solidarité féminine, à Dubaï, c'est dans l'entrepreneuriat féminin. Et, euh, et ça euh, je le vois avec mon entourage donc j'ai plusieurs copines qui sont entrepreneurs ici ma sœur, euh, je vous le disais tout à l'heure elle organise, elle organise des séminaires sur l'entrepreneuriat féminin ici donc j'ai eu l'occasion de, de rencontrer beaucoup de femmes euh, girl boss avec un parcours hyper impressionnant, hyper inspirant et euh, toutes celles que j'ai rencontrées ici vraiment elles m'ont énormément aidé et il y a une vraie entraide entre nous mais je dirais, aussi, et, et, et bon, ça, c'est encore autre chose, mais surtout dans la communauté franco-maghrébine, il y a une vraie entraide à Dubaï.
0: D'accord. Donc, euh, c'est donc bien ça. C'est qu'il y a un, une réelle hypocrisie, j'ai envie de dire, dans cette notion de sororité dans le monde du salariat. Mais ce n'est pas quelque chose que vous retrouvez forcément dans l'entrepreneuriat Bon, moi, de, de mon point de vue personnel, en tout cas avec mes expériences personnelles, euh, j'ai rencontré beaucoup d'hypocrisie aussi dans l'entrepreneuriat, notamment euh, l'entrepreneuriat féminin en France. D'ailleurs, il y a quelques temps, c'était vraiment à la mode hein, euh, oui. de créer des réseaux entre femmes, des choses comme ça, qui a été initié par euh, Sofia Amoroso, hein, l'autrice de, de Girlboss, justement. Mais euh, j'ai l'impression quand même que c'est un concept euh, de, qui est très théorisé, mais qu'on n'arrive pas à retrouver euh, concrètement euh, dans la vie réelle.
2: Il y, a, il y a un autre secteur où il n'y a pas d Enfin, il peut y avoir aussi, je trouve, beaucoup de jalousie et pas du tout d'entraide, c'est dans l'influence. Les influenceuses entre elles, <rire> je crois que c'est le pire, les influenceuses entre elles. Alors là, c'est un autre level d'hypocrisie.
0: Pourtant, les influenceuses, bah, c'est quand même les plus féministes dans leur discours, finalement.
2: Oui, mais ce sont les plus hypocrites, je pense, que beaucoup d'entre elles, et c'est même pas, je pense, je le sais, parce que pour avoir côtoyé... Euh certaines d'entre elles et euh, connaître euh, un peu on va dire les backstage euh, c'est juste euh, on va dire euh, pour euh, pour les apparences qu'elles sont amies c'est juste justement pour euh, euh, avoir plus de likes plus d'engagement pour piquer les communautés des uns et des autres euh, qu'elles font ça en fait.
0: Donc c'est du bullshit tout
2: ça Pas tout le monde je dis pas tout le monde mais la plupart ouais c'est du bullshit.
0: Vous n'avez jamais été tentée, vous, justement, euh, de parler de ce genre de thématique en vous disant, bon, bah, vu que c'est tendance, peut-être que ça m'amènera plus de vues, plus de likes, en toute honnêteté Moi, j'ai jamais
2: voulu faire du contenu pour faire des vues ou faire des likes. Je fais toujours du contenu qui. Déjà, moi, me plaît, c'est-à-dire, euh, je vais tourner une vidéo ou euh, un vlog sur un sujet qui me plaît, ça me fait euh, ça me fait pas chier de le faire. Ça m'intéresse pas de, de faire du mainstream ou euh, de faire de la masse, du divertissement, parce que ça fait plus de vues ou plus de likes. Si je voulais faire plus de vues, plus de likes, euh, je me mets en bikini tous les jours euh, devant le bourg d'Arab et c'est fait, mais... Euh... <rire> Ça qui Et là, ça
0: explose. Et en plus là, de ça, ça on met le hashtag féministe, hashtag sororité, hashtag monte des bisounours. Et là, vraiment, on est au top. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir une femme comme vous, Amel, parler de ces choses-là de manière décomplexée, surtout dans la période actuelle, dans la période qu'on vit, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et c'est vrai que c'est le genre de, de discours qu'on peut entendre un petit peu en off, comme ça, euh, en secret. Mais les gens n'osent pas forcément le dire euh, voilà, à voix haute. Alors après plusieurs échecs, vous avez nourri une forme de résilience. Est-ce que quand on ne trouve pas de job, justement, bah, ça nous donne l'envie de se créer son propre job
2: C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, avec toutes ces expériences négatives. Euh, je ne sais pas comment, je ne sais plus, enfin vraiment, je ne sais plus comment m'est venue l'idée de créer une chaîne YouTube. Je me suis juste dit un jour, ah, ce serait quand même bien que je partage tout ça, tout ce que j'ai vécu. Comment je pourrais le partager Un blog, non, un blog en 2019, euh, plus personne fait ça. Euh, Instagram, Instagram, c'est pas assez powerful pour euh, partager ce genre, ce genre d'expérience. C'est comme ça que j'ai pensé aux vidéos, en fait. Et qui est venue la chaîne YouTube et c'est vrai qu'au début euh, bah j'ai encore une fois j'avais des pensées limitantes je me suis dit non mais je vais pas je vais pas pouvoir être capable de m'exposer comme ça sur YouTube pour parler de moi pour révéler des choses personnelles et euh, qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce que fa... qu'est-ce que ma famille va dire surtout moi, j'avais surtout peur de ça, en fait, de ce que ma famille, ce que mes parents, ce que ma sœur allait penser. Mm. Et euh, honnêtement, si j'avais pas eu euh, la validation et l'aval de ma famille, je pense que je l'aurais pas fait. Euh, et quand j'en ai parlé à ma sœur, du coup, euh, donc c'est la première personne à qui j'en ai parlé, je dis ouais, ben, et vraiment, moi, je pensais que ma sœur allait me dire, mais non, fais-le pas, tu vas te taper la honte, pourquoi tu t'exposes Vraiment, parce que ma sœur, c'est quelqu'un de très, très discret. Elle, elle n'aime pas du tout les réseaux sociaux, elle s'expose pas. Et euh, du coup, moi, je pensais qu'elle allait me remballer et me dire non, mais oublie. Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit euh, mais c'est une super idée. Mais oui, mais vas-y, fais-le. Et euh, mon anniversaire, c'était un mois plus tard euh, et euh, ma soeur et des amis m'ont offert euh, une caméra pour que je puisse me lancer sur YouTube. Et euh, pareil, quand j'en ai parlé à mes parents, mes meilleurs amis, euh, ils m'ont tous dit euh, mais vas-y, lance-toi, de toute façon, t'as quoi à perdre Bon, juste ma réputation, mais... Euh... <rire> Est-ce ouais, que c'est
0: important pour vous la, la validation de votre famille Parce que vous savez, en général, les gens qui entreprennent vous disent qu'il bah, ne faut surtout pas écouter en fait, son entourage. Il faut faire ce qu'on a envie de faire.
2: Le truc, c'est que ma famille, je sais que ma famille, ils sont justes. Mes parents et ma sœur, ce sont des gens euh, qui sont justes et je sais qu'eux, ils veulent mon bien. Ils veulent euh, que je réussisse, vraiment. Et, et je savais que ce qu'ils allaient me dire, ça aurait du sens. Que de le faire ou de pas le faire, j'aurais écouté dans tous les cas. Peut-être que oui, peut-être qu'au final, je l'aurais quand même fait parce que je suis quand même quelqu'un d'assez têtu et qui va au bout de ses idées. Mais vraiment, le fait, en fait, qui, qui m'est soutenu, ça a vraiment, enfin, ça, ça a signifié beaucoup de choses pour moi et c'est vraiment ça qui m'a motivé et qui m'a encouragé à me lancer et à ne jamais lâcher, en fait. Parce que mes parents et ma sœur, au final, ce sont mes premiers fans. Ils ne ratent jamais une de mes vidéos. Enfin, ils savent tout ce que je fais, etc. Donc, c'était quand même vraiment important pour moi bah, de rendre mes parents fiers, en fait, qu'ils soient pas là à dire oh, ma « ma fille, elle est sur YouTube, euh, mais euh, voilà, elle fait des trucs, euh, on ne veut pas en parler
0: ». Vous avez totalement raison, Amel. Moi, je suis vraiment d'accord à 100%, euh, surtout qu'il s'agit de votre image. C'est une image que vous mettez sur Internet, euh, accessible et disponible pour tous donc, il me semble en effet important d'avoir des valeurs, d'avoir un cadre, euh, d'avoir de, des personnes aussi de confiance qui sont là pour vous, mais qui sont là vraiment sincèrement pour vous, qui vont vous dire les choses pour votre bien. Et, et peut-être que c'est ça la différence, finalement. Quand on est accompagné par une agence, bon, il n'y a que le côté un peu euh, financier, marketing, commercial qui rentre en compte. Alors que quand on est entouré par, euh, je ne sais pas, son mari, euh, sa sœur, ses parents, c'est différent. Le discours est différent parce qu'il est bienveillant. Ces gens-là, vous veulent du bien et je crois que c'est ce qui est vraiment important en fait, à prendre en considération, notamment pour toutes les personnes qui nous écoutent hein, et qui ont euh, eux-mêmes peut-être euh, un média euh, digital et qui mettent leur image comme ça sur Internet. Vraiment, en faites attention parce que sur le moment, on fait des choses, mais ces choses-là restent, ça ne nous appartient plus. Et, euh, et on peut avoir de, de, des grands regrets. Et je trouve que voilà, euh, en tout cas, maîtriser son image, c'est très important pour moi. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis
2: complètement d'accord,
0: alors, vous avez quand même pas mal tâtonné avant de trouver votre niche puisque vous avez, fait, vous avez parlé du fitness, du lifestyle et maintenant Dubaï que vous avez décidé d'explorer à fond. Est-ce que vous constatez, Amel, que c'est euh, plus difficile aujourd'hui de se faire un nom sur le web
2: C'est très difficile. C'est difficile C'est très difficile et le plus difficile, c'est surtout de... de dans la durée en fait, de, de, de garder euh, un rythme de publication euh, régulier, etc. Parce que je pense que vous le savez, euh, parfois on, on a des vidéos euh, qui vont faire euh, beaucoup de vues, il y en a qui vont faire moins de vues, il y, y a des vidéos où on va passer énormément, énormément de temps, ça ne va pas faire le nombre de vues escomptées, et à cause de ça, on peut vraiment facilement se décourager et abandonner, et juste euh, arrêter de publier et, euh, et c'est vrai que je trouve que, que c'est très difficile aujourd'hui d'exister sur le web parce que déjà, il y a énormément de compétition. Aujourd'hui, c'est très facile de, de se lancer. Il suffit juste d'avoir un téléphone, de faire une vidéo et de se lancer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont euh, les algorithmes des réseaux sociaux qui nous aident pas, qui vont toujours euh, privilégier euh, les gens mainstream, les gens qui font le plus de vues et, euh, et le plus de likes. Euh, donc, ça, je surtout de instagram mmh. euh, c'est vraiment un, un média où euh, c'est vraiment difficile de percer aujourd'hui mmh. euh, youtube je trouve que quand on fait de la qualité et qu'on est consistant et régulier on a plus de chances que, que instagram par exemple mais euh, mais youtube c'est dur c'est dur parce que ça demande énormément de travail euh, moi une vidéo par exemple ça me demande deux jours de travail euh, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des... Il y a parfois... Ça va faire des vues, parfois, ça ne va pas faire de vues. Et quand ça ne fait pas beaucoup de vues, ben, on est là, on est déçu, etc. Mais, mais euh, moi, dernièrement, j'ai décidé de vraiment changer mon mindset par rapport au nombre de vues. C'est vrai que ça m'atteignait un peu à un moment donné. Je me disais, « Ah, mais je ne fais pas les vues que je veux, etc. Et, » euh, et en fait, j'ai fait, fait quelques meet-ups récemment. Donc, j'ai fait un, un séminaire où j'ai pu rencontrer des abonnés. Fait un, quand j'ai lancé mon guide, j'ai fait aussi un meet-up avec euh, mes abonnés. Et en fait, les gens m'ont dit, mais en fait, Amel, tu ne te rends pas compte, euh, ce que tu fais, c'est génial. donc Moi, c'est grâce, grâce à toi que je suis venue à Dubaï. J'ai vu tes vidéos, c'est grâce à toi que j'ai pu faire ça. Des filles qui me disent, c'est grâce à toi que je me suis mise à la course à pied. Euh, c'est grâce à toi que j'ai plus confiance en moi. Et en fait, j'entends ça, je me dis, mais en fait, mais même si tu fais… Euh, 1000 vues par vidéo, si juste il y a une personne, ça lui a changé sa vie, bah ça valait la peine de le faire en fait. Donc, euh, c'est voilà, comme ça aujourd'hui que j'arrive à vraiment me détacher du nombre de vues. Je me dis, même si ça fait que 1000 vues, c'est 1000 personnes. Déjà, 1000, c'est quand même beaucoup. c'est à dire qu'il y a 1000 personnes qui euh, voilà, regardent notre vidéo du début à la fin et qui sont vraiment intéressées euh, par ce qu'on dit. Donc, euh, voilà, j'essaie je, je, vraiment de me détacher du nombre de vues et vraiment de me focus plutôt sur l'impact que j'ai sur la vie des gens. Et je sais que voilà, j'ai un impact dans plusieurs domaines, pas que Dubaï. Et c'est ça, en fait, qui, euh, qui me permet en fait, de continuer sur YouTube et de, de ne pas arrêter, en fait.
0: Mais je pense que le fait d'échanger avec son audience, avec sa communauté, c'est hyper important. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne le font pas forcément, hein. Euh, notamment ceux qui ont beaucoup beaucoup d'abonnés parce qu'ils ne peuvent plus gérer, parce qu'ils n'ont plus le temps parce qu'ils n'ont plus, plus envie hein. tout simplement Vous savez, après on est dans une autre sphère, hein, quand on a 2 ou 3 millions d'abonnés c'est plus pareil, je pense qu'on n'a plus le même rapport avec les gens et euh, ouais. c'est vrai que moi il y a quelques temps je m'étais lancé un challenge et depuis eh bien, je fais en sorte en tout cas d'appeler un auditeur du Manal Show par semaine pour parler avec lui ou avec elle euh, mm -hmm. voilà, du ressenti, mm -hmm. de ce qu'il fait dans la vie, de pourquoi il écoute le Manal Show euh, quelle personne il aimerait euh, avoir ou écouter dans le podcast ce genre de choses et en fait vous avez raison Amel, ça change tout ça change tout parce que ça donne du sens à ce qu'on fait parce qu'en fait on se rend compte que derrière ces numéros, il bah, y a des gens, il y a des individus en fait qui nous écoutent et en effet on peut avoir un impact euh, bon à chacun à notre niveau euh, sur la vie de ces gens là et je pense que c'est important de se reconnecter à ça dans un monde qui est ultra euh, digitalisé c'est de revenir à des choses euh, des valeurs très simples qui sont en fait finalement échangées et communiquées directement avec les gens
2: c'est complètement ça. Mais je trouve ça génial que vous appeliez un, un auditeur une fois par semaine. C'est ouais, une bonne idée. Je devrais penser à le faire avec un de mes abonnés.
0: Alors, votre vidéo best-seller, c'est « Vivre à Dubaï, avantages et inconvénients », qui a fait, il me semble, plus de 630 000 vues. Énorme. Est-ce que c'est euh, est comme ça que vous avez réussi à identifier votre niche
1: Ryan Reynolds, here, from Mint .com euh,
2: alors non, honnêtement, il m'a fallu du temps quand même parce que j'ai testé plusieurs trucs. Euh, je sais que voilà, mon sujet principal sur ma chaîne YouTube, c'est l'expatriation à Dubaï, mais je ne veux pas me fermer euh, à parler uniquement de Dubaï. Euh, donc c'est pour ça que parfois je peux avoir du contenu euh, sport, du contenu euh, vlog, voyage, parce que j'adore aussi voyager. Donc euh, voilà, Dubaï, c'est le sujet principal, mais euh, je ne suis pas uniquement fermée à ça. Et c'est vrai que j'ai pu percer grâce à la niche de Dubaï aussi.
0: Mais alors justement, est-ce qu'il ne faut pas euh, avoir une niche euh, C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs euh, dire. Hein, les marketeurs nous disent à chaque fois il faut trouver une thématique, une niche dans laquelle vous pourrez faire votre place. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut faire justement
2: si bah ma niche, c'est Dubaï. Mais après, en fait, une fois qu'on a notre niche, là, on peut, si on veut, aller euh, sur d'autres sujets, etc. Après, encore une fois, moi, je ne fais pas du contenu euh, parce que euh, je veux augmenter mon nombre de vues, je veux augmenter mon nombre d'abonnés. Je fais du contenu qui me plaît avant tout et euh, qui plaît bah, à ma communauté d'aujourd'hui. Et euh, oui, si quelqu'un me demande, OK, je veux aller sur YouTube demain, comment percer Je lui dis, il faut que tu aies une niche. Comme moi, j'ai fait, je suis arrivée avec Dubaï ou comme en 2013, je suis arrivée avec du running. Mais après, euh, pour moi, je pense qu'il ne faut pas se fermer non plus à faire euh, qu'un euh, que seul sujet, une seule thématique parce que ça peut aussi lasser les gens. Et euh, je pense qu'il faut savoir renouveler son contenu.
0: Oui, et puis de toute façon, Dubaï, aujourd'hui, c'est euh, une tendance. Et comme toutes les tendances, elles s'essoufflent. Et à un moment donné, bah, qu'est-ce qu'on fait après, quand ce jour arrive
2: Honnêtement, je pense que c'est que le début, là.
0: Ah oui, oui, il y a encore en de, de belles années. Euh...
2: Ah, oui, complètement, complètement. Ah Vraiment, ça, j'en doute. Vraiment pas. Là, j'entends le nombre de cas Covid qui est en train d'augmenter en France. Euh, <rire> les rumeurs. Euh, de.
0: On euh... sent le, le prochain confinement. Ouais.
2: <rire>
0: Alors, mais vous avez fait des études de marketing. Et du coup, j'aimerais beaucoup savoir comment ça vous aide dans votre business et qu'est-ce que vous avez dû réapprendre Est-ce que ça sert à quelque chose, les études marketing
2: Honnêtement, mes, mes études, moi, mes études, je vais vous dire la vérité, ça m'a juste appris la discipline et la rigueur. Ça m'a appris euh, voilà, à rendre mes, mes, mes euh, devoirs à l'heure, à, euh, à, à apprendre des choses dans un temps limité. Ça m'a appris à être à l'heure, ce genre de choses. Donc, une rigueur, une discipline, mais euh, ça ne m'a pas préparé pour le monde du travail. Le monde du travail, quand je suis arrivée, euh, je ne connaissais absolument rien. C'est là où non, je veux et... en venir,
0: Amel, finalement. Je pense que euh, vous avez beaucoup plus appris en lançant votre chaîne YouTube et vos, votre compte Instagram et en faisant tout ce que vous faites aujourd'hui
2: que bah, ces années passées à l'école. Ah, complètement, oui, parce que j'ai appris euh, vraiment... Euh, bah toute seule, en fait, parce que je me suis intéressée euh, et ça se renouvelle constamment. Donc, même si on nous apprend un truc à l'école, euh, oui. une semaine après, c'est out to date. Donc, il euh, faut réapprendre. Donc, il euh, faut constamment se mettre à la page. Même moi, je suis pas à la page sur tout. Il y a des trucs... enfin euh, il euh, y, y a des domaines que je connais pas très bien dans le monde du digital, parce que ça évolue trop, ça évolue trop vite, donc moi je pense que quand on veut bosser dans le marketing digital il faut se focus sur euh, un secteur, un domaine du marketing digital, on ne peut pas tout faire c'est pas possible de toute façon, on ne peut pas être spécialiste en tout, et en tout cas euh, l'école, euh, non, moi personnellement c'est pas ça qui, qui m'a formée
0: Oui, la pratique de toute façon c'est la meilleure école Est-ce que vous, vous avez une stratégie pour votre chaîne YouTube, et si oui, laquelle
2: Honnêtement, alors je ne devrais pas hein, parce que je suis quand même consultante en marketing digital je ne devrais pas dire ça mais non je n'ai aucune stratégie pour ma chaîne YouTube
0: c'est toujours voilà. le cordonnier qui est le plus mal chaussé c'est ça hein <rire> <Oui. Ouais, rire>
2: c'est ça moi déjà euh, YouTube ce n'est pas, pas mon métier je, mes, mes revenus ne dépendent pas euh, uniquement de YouTube et ça je l'ai toujours dit je ne veux pas vivre uniquement de l'influence parce que si on vit uniquement de l'influence on dépend des annonceurs on dépend de nos partenariats donc nos partenariats définissent notre contenu donc notre contenu n'est plus ce qu'il était euh, ce qu'on a n'est plus ce qu'on avait créé au départ donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment mis un point d'honneur dès le début à pas me laisser on va dire euh, influencer par les influ par les annonceurs vous faites pas de partenariat avec des marques si si par contre j'en fais c'est juste que euh, j'en je, fais j'en fais uniquement donc euh, j'ai euh, deux règles on va dire donc, la première, c'est que forcément, le produit ou le service me plaise et euh, c'est quelque chose dans la vie que je pourrais moi-même acheter sans qu'on me l'ait offert. La deuxième chose, euh, que ça plaise aussi à ma communauté. Et ça ait on un, est d'accord, un... Amel,
0: que ça, c'est le genre de discours qu'on entend de la part de toutes les influenceuses. C'est normal de dire ça. On va pas dire que on a accepté le cachet parce que c'est super bien payé et parce qu'on aimerait bien, finalement, s'acheter la nouvelle paire de euh, Yeezy qui va sortir le mois prochain, vous voyez
2: oui, bien sûr. Après, il y a des choses... Euh, voilà. Euh, <rire> je peux comprendre aussi que parfois, il y a des montants pour certaines influenceuses qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas les refuser. Et euh, après, c'est aussi le temps passé euh, sur les vidéos, etc. Mais... Euh, Et vous, moi, du coup, vous
0: en refusez beaucoup, des partenariats
2: Oui, j'en refuse beaucoup. Déjà, tout ce qui est dropshipping... Euh, voilà, ça, en fait c'est important enfin pour moi les influenceurs que je suis c'est important pour moi qu'ils aient une certaine éthique concernant leur partenariat et qu'ils n'acceptent qu pas tout et n'importe quoi
0: on est d'accord mais du coup euh, c'est quoi le dernier partenariat que vous avez refusé l'épisode n'est pas encore fini il vous reste encore plein de choses à découvrir mais avant d'aller plus loin j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous et qui m'a été inspiré par le travail de fond qu'on réalise depuis plusieurs années à travers ce podcast j'aimerais d'abord vous poser une question quand vous écoutez les histoires de toutes ces personnalités aux parcours atypiques, qu'est-ce que ça vous inspire Eh bien moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a encore tellement de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite. Alors comment aller plus loin La réponse nous est apparue comme une évidence en créant notre propre école alternative. Et cette école, elle s'appelle Studi. Notre objectif, c'est de vous aider à développer des connaissances essentielles en ayant accès aux meilleures idées et concepts, résumés en 5 minutes par jour. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à plus de 100 cours dans 13 catégories différentes, disponibles dans l'application Studi, et ce sont des cours délivrés par les meilleurs experts et leaders dans leur domaine. Donc, vous allez apprendre aux côtés de nos mentors et vous inspirer de toutes ces personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est pas du bullshit. On vous vend pas du rêve avec des trucs inatteignables. Study c'est du concret, avec des exemples et des actions à mettre en place. Et surtout, des concepts qui vont vraiment vous aider à relever de nouveaux défis et devenir meilleurs dans tous les aspects de votre vie. Alors si vous aussi vous partagez, tout comme moi, cette idée qu'il faut se donner les moyens d'apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite, Studi est définitivement fait pour vous pour recevoir vos trois premiers cours gratuits, rendez-vous sur gostudy.com et cliquez sur le petit carré jaune, recevez vos trois premiers cours gratuits, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le concept et de vous faire votre propre idée. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Ok, maintenant je vous laisse découvrir la suite de mon entretien, bonne écoute Mais du coup, euh, c'est quoi le dernier partenariat que vous avez refusé
2: que j'ai refusé, euh, c'est pour, euh, pour une formation. Euh, une formation euh, de une formation, je crois, dans le marketing digital. Donc ils ah que, bon. euh, bah, Pourtant, ça, ça
0: aurait pu être intéressant pour vous.
2: Oui, mais euh, en fait, euh, j'ai regardé le contenu de la formation et je trouvais qu'il n'était pas assez qualitatif. Donc, euh, je ne voulais pas associer mon image euh, à ça parce que c'était un certain coût quand même pour, pour les gens qui participaient à la formation. Et du coup, euh, j'ai regardé le contenu je me suis dit, non, je ne peux pas associer mon nom à ça. Enfin, moi, en plus, euh, je suis consultante en marketing digital, donc euh, je, je connais, euh, ouais. ouais. euh, ce n'est pas quelque chose. Vous ça, savez de quoi vous parlez. Moi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, j'ai refusé parce que je me suis dit, bah si les gens, ils, a, ils achètent ça et qu'ils ne ils, ils vont rien apprendre vraiment derrière, donc euh, je ne peux pas leur faire perdre de l'argent par rapport à ça.
0: Alors, mais vous avez travaillé pour différentes entreprises, hein, vous nous l'avez dit, et puis vous avez même démissionné. Comment vous payez vos factures maintenant
2: alors, j'ai des clients pour qui euh, je fais de la création de contenu, je leur fais leur stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, c'est euh, ça qui me fait vivre aujourd'hui.
0: Donc, à votre compte
2: Oui, je suis à mon compte. Donc, euh, moi, j'ai ma société ici. Donc, euh, j'ai une société en free zone donc, euh, qui me permet euh, donc, euh, bah, de facturer mes services de consulting euh, sur cette société.
0: D'accord. Et alors, ça paye bien d'être consultant euh, marketing digital à Dubaï
2: ça paye bien si euh, on prend beaucoup de clients et qu'après, on a plus de vie sociale. Là, ça paye très, très bien. Ah, donc c'est comme partout, en fait. <rire> oui, mais après, euh, moi, je suis pour, euh, voilà, moi, je suis pour avoir une vie épanouie, une vie euh, sans stress. Euh, donc, euh, je prends peu de clients. Actuellement, j'ai un seul client euh, et je ne veux pas en avoir d'autres parce qu'il y a de très gros enjeux avec ce client. Donc, il en refait, refait toute sa stratégie social media. Et ça vous suffit Ça me suffit, oui. Donc, ça
0: veut donc, dire qu'il qu paye bien, possible. le client
2: oui, il paye bien, ça va. Okay. C'est un bon client, alors. Il faut, faut, un bon faut client le fidéliser. On peut garder, les clients qu'on veut garder. Et euh, après, voilà, j'ai aussi euh, donc, ma chaîne YouTube, qui, euh, mes vidéos sont monétisées, donc ça me fait un, un complément de revenus. J'ai mon guide aussi que j'ai sorti, oui. euh, donc, euh, qui me rapporte aussi des revenus et mes partenariats, parce que je fais quand même, en moyenne, je pense que je dois faire euh, deux partenariats par mois, deux, trois partenariats par mois. Donc, euh, tout ça me permet, voilà, d'avoir de, des revenus à Dubaï.
0: Et vous avez besoin de quelle somme d'argent mensuelle pour entretenir votre niveau de vie à Dubaï
2: Pour entretenir mon niveau de vie, alors euh, je vais, je vais vous donner, je vais vous dire pour payer mon loyer, euh, pour euh, mes factures, mes sorties, etc. Euh, il faut à peu près, euh, moi, il me faut à peu près euh, 20 000 dirhams pour ça.
0: 20 000 dirhams, ça fait combien en euros
2: ça fait à peu près 5 000 euros.
0: 5 000 euros, d'accord. Et euh, vous envisagez quel genre de montant de revenus euh, où vous allez vous dire à un moment donné, « Ok, là, c'est bon, je suis bien. Euh, J'ai atteint l'objectif que, que je me suis fixé.
2: » Alors, euh, je pense qu'on le... est humain, donc euh, on ne sera jamais satisfait. Même si euh, demain, euh, je gagne euh, 25 000 euros par mois, euh, j'en voudrais 50 000, parce que mon niveau de vie euh, et mes dépenses vont augmenter. Moi, je suis euh, enfin tout ce que je, je recherche et ce que je rechercherai toujours c'est la liberté financière. C'est mmh. juste le fait de pouvoir euh, me dire que de pas être stressé à la fin du mois, de me dire voilà, j'ai mon loyer, il est payé, mes factures sont payées, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai pu voyager, j'ai pu m'acheter le sac que je voulais. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas le fait d'avoir un certain montant parce que je pense que quand on se dit qu'on veut un montant, après on rentre dans un engrenage et euh, moi je sais pas ce que je recherche. Moi, comme euh, je vous l'ai dit, c'est plus la liberté financière et le fait de pas être stressé à la fin du mois.
0: Et euh, ça commence à combien, la liberté financière
2: Je vous l'ai dit, chez moi, elle commence à 20 000 dirhams. Donc
0: 5 000 euros. <rire> Est-ce que vous les faites aujourd'hui, les 5 000 euros
2: Oui, je les fais, oui.
0: D'accord. Donc, vous êtes satisfaite
2: euh, Oui. Après, comme je l'ai dit, on est, on est des éternels insatisfaits. <rire> On veut toujours plus. Mais euh, non, après, euh, je, je, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai besoin de 20 000 dirhams pour vivre. Après, euh, je, il y a des mois, je gagne moins. Il y a des mois, euh, je gagne plus. Mais j'ai besoin de 20 000 vraiment pour vivre. Avec mes dépenses, avec mon lifestyle, euh, mon objectif, ma target, c'est d'avoir minimum 20 000 dirhams tous les mois.
0: Et alors, quelle est la part de votre business qui vous apporte le plus d'argent aujourd'hui
2: euh, C'est mon client. mon client qui me rapporte le plus.
0: En termes de pourcentage, ça s'élève à combien
2: Vous posez beaucoup de questions. Hein oui.
0: C'est mon métier dans ce podcast. Je pose des questions.
2: <rire> euh, la part, euh, c'est une bonne part, une très bonne partie.
0: Une bonne partie Ok, bon en tout cas ça fait plaisir de parler d'argent avec vous Amel et, et justement j'ai l'impression que l'argent n'est pas du tout perçu de la même façon à Dubaï et en France donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant à évoquer avec vous est-ce que justement le fait de vivre là-bas ça a changé quelque chose dans votre mentalité et dans votre rapport à l'argent
2: L'argent est beaucoup moins tabou ici, ça c'est vrai, on n'a pas de mal à dire euh, voilà, combien on gagne, combien on touche etc, en plus le fait qu'il n'y ait pas d'impôts le fait qu'on soit, on, on a un mindset vraiment différent euh, par rapport à l'argent. Mais je pense que en tant qu'on français, on a toujours, ce, même moi, j'ai toujours un peu ce petit truc où. Ouais, c'est à... ça. C'est pas
0: tabou, mais c'est encore un peu tabou dans votre bouche. Hein.
2: Voilà, bah, parce que c'est des choses qui euh, sont encore un peu, euh, qu'on va dire. Euh, je suis en train de me construire en, encore financièrement, donc c'est pour ça que je préfère pas révéler certaines choses. Par contre, je révélerai le jour où, euh, voilà, je je serai un petit peu mieux établie dans ce que je fais, mais... Euh, c'est quelque chose que je respecte beaucoup.
0: totalement, et, et détendez-vous vraiment, Amel, à ce sujet-là, parce que nous, on parle d'argent de manière très décontractée et facilement dans ce podcast. C'est quelque chose que je fais avec pratiquement tous mes invités.
2: Moi, mon objectif, c'est pas de rester consultante en marketing digital, c'est vraiment d'être entrepreneur, de développer ma marque euh, sur laquelle je suis en train de travailler avec ma sœur. Donc, c'est pour ça que... Euh, ben, je vous le dis honnêtement, hein, même mon, mon dernier boulot, euh, mes revenus euh, étaient plus élevés que ce que je gagne actuellement mmh. euh, parce que j'ai fait le choix voilà, de d'être à mon compte, d'être euh, flexible, etc., de pouvoir avoir cette liberté. Donc, euh, je sais que demain, euh, je trouve un, un bon poste de responsable marketing digital. Je vais gagner beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui, mais ça me va très bien. Ça me va très bien et euh, comme je disais, moi j'ai cette liberté de pouvoir euh, bah, déjà faire ce que je veux, euh, d'être sans stress à la fin du mois, de savoir que je peux payer mes factures, de savoir que je peux aller au restaurant, m'acheter des vêtements, etc. Euh, mais bien sûr, mon objectif, euh, c'est d'être vraiment à l'aise financièrement, c'est de pouvoir un jour investir à Dubaï, pouvoir acheter un appartement et aujourd'hui, je ne peux pas le faire, je n'ai pas encore euh, les liquidités pour pouvoir le faire.
0: Et c'est vrai que vous êtes passé d'un statut de salarié à entrepreneur et je trouve qu'on a souvent tendance à idéaliser euh, le fait d'être son propre patron, même s'il euh, y a beaucoup d'avantages à ça, comme par exemple le fait euh, d'être plus flexible dans euh, ce, son, son emploi du temps, de mieux gérer son temps comme on le souhaite. Et, et je crois que c'est euh, une des choses qui, moi, me pousse à rester encore dans l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de côtés sombres dont on entend peu parler. Et c'est quelque chose moi, qui m'intéresse, j'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que euh, j'aimerais savoir quels sont les changements de vie inattendus euh, qui sont survenus comme ça suite euh, bah, justement euh, au fait que vous êtes lancé à votre pro propre compte. Des choses peut-être qui sont difficiles à gérer et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. J'aimerais connaître la face cachée de l'iceberg.
2: Moi, je pense que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est euh, la discipline. Euh, mmh. Moi, c'est ça euh, qui est le plus difficile pour moi, c'est de, de me dire euh, que euh, en fait, il n'y a personne qui va nous dire euh, fais ci, fais ça. C'est à nous de, de se mettre une, une discipline, de se mettre un coup de pied aux fesses et de dire Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire et ça doit être fait. Et c'est vrai que parfois, moi, ça m'arrive, même là en fait, bah, je devais tourner, bah, typiquement, la course ce matin, euh, j'ai vlogué, donc euh, vlo faire un vlog, euh, donc j'ai fait une vidéo, j'ai pris ma caméra. Mais hier, j'étais là, oh, j'ai la flemme, je dois me lever tôt et en plus, je dois prendre ma caméra pour aller faire des trucs et tout. Mais je me suis dit, non, tu n'as pas le choix, allez, tu le fais. Tu as dit en plus aux gens que tu allais y participer, tu en parles depuis un mois, non, non, tu te motives et tu vas le faire. Et je pense que bah, si je n'avais pas cette discipline, il y a énormément de choses que je ne ferais pas en fait. Ouais. Et, euh, et, et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça qui est le plus difficile, c'est de ne rien lâcher, même quand tout va mal, même quand on ne fait pas d'argent, même quand on ne fait pas de vues, en fait, c'est de ne pas lâcher. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile.
0: Alors, Amel, on dit que la Dubaï, mmh. c'est la ville des opportunités. J'aimerais savoir, vous, est-ce que le fait de vivre là-bas, ça vous a réellement ouvert des opportunités
2: Oui, c'est la ville des opportunités. Et euh, c'est surtout euh, au niveau des rencontres qu'on peut faire ici, au niveau du network, de, ren de pouvoir rencontrer en fait, des gens qui ont le même euh, mindset que nous, qui viennent ici, euh, pour euh, voilà, créer des nouvelles choses, euh, créer des nouveaux business mmh. et rencontrer des gens qui ont le même mindset, ça va euh, parfois bah, nous donner des idées pour nous, pour nos business. Oui, c'est complètement une ville d'opportunités.
0: Par contre, euh, il faut être actif, euh, il voilà, faut se bouger, aller par à contre, ces événements on... et rencontrer les gens.
2: Ah, exactement. En fait, je pense que c'est peut-être ça l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils attendent que ça leur tombe dans le, dans le bec, comme on dit, mais euh, non, non, par contre, il faut se bouger. Et euh, ça, je le dis souvent, enfin, euh, quand euh, les opportunités ne viennent pas frapper à la porte il faut construire une porte c'est à nous voilà, de se bouger, de faire des choses euh, parce que sinon il ne va rien se passer en fait. il enfin, n'y a personne qui nous attend vraiment enfin, je... Et, et, et je pense que ça c'est aussi une, une erreur que beaucoup de français font ici ils viennent ils créent des business sans vraiment réfléchir parce qu'ils se disent on est français on va faire quelque chose de français ça va marcher mais non, en fait, les gars, personne ne vous a attendu. Enfin, non, il faut, faut être plus smart, il faut bosser, parce qu'ici, c'est une ville de requins, vraiment. Euh, c'est une ville, les gens sont très carriéristes, les, les gens sont très bosseurs, et il y a énormément de compétition. Donc, euh, non, ici, il euh, faut vraiment aller chercher les opportunités. Depuis que vous
0: êtes parti à Dubaï et que vous êtes installé là-bas, est-ce que votre regard a changé sur la France Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez différemment
2: non, complètement. Donc, quand je vois comment ça se passe actuellement en France, oui, je me dis, j'ai bien fait de partir. Euh, parce que, euh, voilà, vivre euh, confinement, reconfinement, couvre-feu, euh, pas sanitaire, euh, pas, pas sanitaire, etc. Honnêtement, ici, on, on, on vit. En fait, le... à Dubaï, pour être très honnête avec vous, on vit dans une bulle. Vraiment, c'est une bulle dorée. C'est Disneyland. Vraiment, on ne vit pas dans le même monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre en France, c'est un peu le retour à la réalité, qui est un peu brutal aussi parfois. Euh, mais c'est là où aussi on se rend compte que la vie à Dubaï euh, elle ne sera, sera, sera pas pour toujours c'est quand même une situation qui est très précaire la vie à Dubaï je pense que c'est le principal inconvénient de vivre à Dubaï Vous Et pensez euh, que
0: vous reviendrez du coup
2: un jour Je ne suis pas f... à l'heure actuelle non je ne pense pas mais euh, je veux dire dans les trois prochaines années je ne me vois pas revenir en France mais je ne suis pas fermée pas du tout à ne pas, à ne pas revenir c'est très possible que je revienne un jour je ne suis pas fermée à ça. Mais c'est vrai que pour le moment, euh, moi, personnellement, je suis très bien à Dubaï et, euh, et je, je compte bien euh, développer mes projets euh, ici pour les prochaines années.
0: Euh, Dites-moi, Amel, j'aimerais bien savoir euh, qui vous inspire aujourd'hui
2: Moi, c'est euh, mon amie Sokona, Sokona euh, qui est la créatrice de la marque so cup, donc qui est une euh, marque de cup et culottes menstruales et euh, qui est vraiment euh, une femme incroyable, qui a un parcours incroyable et qui est une vraie girl boss. Elle était assistante sociale et puis elle a créé euh, sa marque. Et aujourd'hui, euh, voilà, elle est à la tête d'un empire et euh, je la trouve vraiment impressionnante. Et je crois
0: que vous l'avez et... reçue d'ailleurs dans une de vos vidéos.
2: Oui, oui. dans ma dernière vidéo, elle, je l'ai reçue et, euh, et vraiment un parcours euh, vraiment incroyable. Et ensuite, euh, bon, ça va être cliché, hein, mais euh, ma maman, ma maman euh, aussi, euh, qui, est, qui est une femme incroyable, que j'ai eu la chance d'avoir pendant euh, mon événement quand j'ai lancé mon guide. Euh, qui était là bah, pour, me soutenir, pour me soutenir et pour, euh, pour m'aider et vraiment euh, qui, est, qui est une, une femme j'aimerais bien l'interviewer un jour vraiment elle, elle est pas très à l'aise devant la caméra mais euh, c'est une femme qui est très très sage et euh, qui, a, qui a vraiment toujours les mots et qui sait toujours quoi dire euh, dans toutes les situations et je pense que ma soeur a beaucoup pris euh... moi j'ai pas pris trop de ce côté là de ma mère mais c'est ma soeur qui a tout pris et euh, du coup ma soeur, euh, voilà, elle tient ça de ma maman
0: la famille, c'est quelque chose d'important pour vous
2: Oui, la famille, ouais, c'est important. Surtout d'avoir leur soutien et de savoir euh, voilà, ce qu'on fait, euh, bah, ça les rend fiers. Et, et pour moi, ouais, c'est vraiment important.
0: Alors, on l'a vu, Amel, vous avez euh, tout de même une vie euh, bien remplie. Est-ce qu'il y a de la place pour de la spiritualité dans tout ça Ou, euh, ou au contraire, est-ce que vous n'êtes pas du tout quelqu'un de spirituel Je
2: suis quelqu'un de spirituel. Euh, J'aimerais euh, parfois l'être plus, parce que c'est vrai que du coup, euh, c'est... Quand on, voilà, quand on bosse beaucoup, euh, on pense qu'à ça et euh, les moyens de décompresser, ça va plutôt être les moyens euh, pour sortir, euh, voir ses amis, etc. Donc, c'est vrai que euh, parfois, je délaisse un peu la spiritualité, mais euh, euh, c'est pour ça aussi que j'aime vivre à Dubaï. Euh, c'est que ça, ça me rappelle, justement, ça me rappelle certaines choses, certains devoirs que j'ai. Euh, là par exemple je sais même pas si vous l'entendez mais on entend l'appel à la prière là juste maintenant il y a l'Éden du coup donc euh, le fait de vivre dans un pays musulman parce que du coup moi je, je suis musulmane mais le fait de vivre dans un pays musulman ça m'a aussi rapproché de l'islam sur certaines choses euh, j'adore le ramadan ici Enfin, je trouve que c'est vraiment un, des, un de mes mois préférés de, de l'année et, euh, et en tout cas j'essaye j'essaye d'être spirituelle et voilà de, de prier euh, quand je le peux
0: ah bah du coup, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se manifeste concrètement au quotidien dans votre vie
2: Alors, ça se manifeste... Euh, alors, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai des euh, périodes où je prie et des périodes où euh, voilà, je, je délaisse un peu la prière. Ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps, de ce que je fais, etc. Mais voilà, quand ça se manifeste, je prie. Euh, parfois, on va à la mosquée avec ma sœur. Euh, voilà, ça va se manifester comme ça.
0: En tout cas, merci beaucoup pour votre sincérité.
2: Bah, merci à vous, Manel.
0: C'est bien euh, de pouvoir parler comme ça de plein de choses différentes, de spiritualité. Et puis au moment où on parle, il y a euh, le Aden, euh, oui, oui. Voilà, qui, euh, qui, qui comme une sorte de rappel peut-être, je ne sais pas.
2: Exactement. <rire> Donc Là, je vais aller faire mes
0: Ça arrive au bon moment. <rire> Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui, Amel
2: Complètement. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ma vie. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, comme tout le monde, j'ai des phases down, j'ai des phases où euh, j'ai eu une phase, une terrible phase down, c'était juste après mon guide. Je viens de lancer mon guide, tout se passe bien, j'ai fait euh, un superbe événement, je l'ai super bien rendu, que ce soit numérique ou papier, mais les jours qui ont suivi... J'étais un peu déprimée et je pense parce que c'était la fin de ce projet. Mmh. Et je me disais, ben, maintenant, je fais quoi, en fait Et il me fallait un nouveau projet pour être à nouveau remotivée, pour à nouveau euh, avoir des objectifs. Donc, en fait, voilà même quand on est au top, même quand on a tout, voilà on a toujours des phases down et c'est normal. Et euh, moi, voilà j'en ai aussi. Mais aujourd'hui, euh, je vous le dis vraiment avec sincérité, euh, je suis vraiment épanouie dans ma vie à tous les niveaux.
0: Oui, ouais, je comprends totalement ce que vous dites. En fait, c'est ça, c'est comme une page qui se tourne, un chapitre qui se termine et du coup, on est là. OK, bon, bah, du coup, je vais faire quoi Parce qu'on avait une sorte d'adrénaline vraiment très haute et ça part d'un coup comme ça. Donc, ouais, je, je comprends totalement. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, Amel, et de continuer vraiment sur cette voie-là.
2: Merci madame Mais vous
0: le savez Amel, ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Toujours. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Ferme mon lit. Quel est le dernier livre que vous avez lu
2: « Everything is fucked, a book about hope » de Mark Manson.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser euh,
2: D'arrêter de boire des ice-café latte.
0: Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime
2: Je commande un McDonald's et je regarde des séries sur Netflix.
0: Quel animal vous représente le mieux Le chat. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
2: Quand il parle trop et que c'est décousu.
0: Quelle est votre plus grande peur
2: De ne pas faire du bon travail.
0: Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix
2: Une série de Noël euh, norvégienne que je viens de regarder, le nom c'est Home for Christmas.
0: Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer
2: L'application Instashop à Dubaï.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
2: D'acheter des chaussures de luxe.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer le désert. Quelle est votre plus grande folie financière
2: Un sac Chanel.
0: Quel est le métier que vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi
2: Tout ce qui touche au service client parce que on doit gérer avec des clients mécontents et euh, je sais que je ne serai pas capable de gérer ça.
0: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
2: Dans un NFT.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
2: la détermination.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut euh,
2: J'ai euh, une capacité d'attention très limitée.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
2: Je sais que c'est pas bien, mais regardez mon téléphone.
0: Merci beaucoup Amel d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça nous a permis d'en apprendre davantage sur vous. Vous avez vu, c'est assez fun hein, d'une autre manière. Et je sais aussi Amel que vous êtes une grande amatrice de donuts n'est-ce pas? Ah, okay. Comment que vous savez ça? Mais je sais, j'ai fait mes petites
2: recherches. Ah.
0: <rire> Est-ce que vous avez une bonne adresse à nous donner pour des délicieux donuts à Dubaï? À Dubaï,
2: ouais, il Donachino. Meilleure Comment adresse.
0: Avez... Il Donachino. Il Donachino. Ah, j'aime bien. Ouais. En plus, il y a une petite consonance italienne. C'est sympa. Ouais,
2: ça, c'est vraiment les, les meilleurs donuts que vous pouvez avoir. En plus, ils en ont des véganes et tout. Non, ah,
0: non. génial. Les donuts véganes, c'est vraiment mes préférés personnellement.
2: Eh ben la prochaine fois que vous venez à Dubaï, je vous emmène.
0: Ah, super. Bah, J'ai hâte. Du coup, bah, je vais regarder <rire> les billets, là, après l'interview. <rire> euh, euh, je sais aussi donc que vous avez publié votre guide. Euh, donc, il existe en format numérique et papier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Comment on peut se le procurer
2: Alors, on peut l'acheter exclusivement en ligne sur mon site Internet. Euh, je livre en France, en Belgique, en Suisse et aux Émirats Arabes Unis. Et, euh, et voilà, donc il est disponible pour le moment exclusivement en ligne. Et euh, là, normalement, début d'année prochaine, il sera aussi disponible sur Amazon.
0: Ah, super, génial. Et l'adresse de votre site
2: ameltalks.com
0: Très bien, et si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
2: Soit sur ma chaîne YouTube, donc Ameltalks, ou sur mon compte Instagram, Ameltalks aussi. Donc C'est très simple, voilà, c'est Ameltalks partout. Donc partout, c'est simple, euh... facile à
0: retenir. Voilà. Merci Amel, en tout cas, nous de notre côté, on partagera tous les, tous les liens sur notre site, lemanalshow.com Je vous remercie encore beaucoup, Amel Aïtouche, et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
2: Merci beaucoup Manal, c'était un plaisir d'échanger avec vous et euh, je maintiens mon invitation euh, pour Dubaï si vous passez un de ces quatre.
0: Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la plateforme que vous êtes en train d'utiliser actuellement pour écouter ce podcast de laisser 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts ou un avis positif pour les autres plateformes, sans oublier de me laisser un petit message parce que oui, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Toutes ces choses m'aideront à être mieux référencées et à toucher un maximum de monde. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Sachez que vous avez un impact positif et immédiat sur ce podcast. Dernière chose, inutile de me chercher sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait le choix de les quitter il y a plusieurs années. Donc le seul moyen de rester en contact, c'est de vous abonner au club privé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. The
1: minute I was thinking to hold you back the moment I was wishing it's all tonight. The minute I was thinking to hold you back the moment I was wishing it's overnight The minute I was thinking to hold you back The moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing, it's overnight. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.